0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro, con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia. Además, te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que puede hacerte útil. Estamos en la semana 14, van siendo cifras muy bonitas, pero más allá del número, todo lo que lleva adentro es lo que, lo que tiene más significado. Repasando un poco las semanas anteriores, me doy cuenta de que el trabajo acumulado es enorme. No todo se ve y no todo lo cuento, pero sin duda cada cosita suma. Tengo la sensación de que todo esto va a terminar dando resultados en no mucho tiempo. Ese es mi convencimiento porque el trabajo que se ha hecho de verdad que es, es enorme. Vamos con los diferentes apartados. En cuanto a la academia en sí no tengo ninguna novedad en particular, sino, bueno, te lo iré diciendo en los diferentes eh, apartados. Por ejemplo, en la web sigo haciendo muchos cambios técnicos de estructura, de diseño. Esto me ha llevado a recibir eh, un pico de visitas. Creo que ese es el, el motivo, porque ahora una persona que llega a la web se mantiene por más tiempo y además va eh, a más sitios. Y esto obviamente aumenta, o mejora el posicionamiento de la página. Y es buena señal. Tengo que decirte que amo las plantillas. Me ahorran una cantidad de tiempo increíble. Eh, por poner un ejemplo sencillo, voy a intentar explicarlo para que veas lo, lo importante que es esto de, de la estructura y dedicar tiempo a, a pensar cómo mejorar procesos, automatizar, etcétera Y, y poner, utilizar estructuras y plantillas. Mira, antes de, que, antes de los cambios que he, he realizado por último, cuando reseñaba un libro... Tenía que actualizar varias secciones. Una era el magazine, que es como una especie de periódico. Entonces me iba ahí al apartado de libros y añadía la imagen o, o directamente... Sí, la imagen y, y el, el enlace ¿no? al artículo. Así que la persona que entraba en el magazine veía un libro nuevo. En el home, en la página principal, eh, también tenía un apartado donde se veían los últimos libros reseñados. Bueno, ahora he modificado todo eso. Y estos bloques, en vez de directamente imágenes con un enlace, han pasado a ser eh, archivos. Es un bloque del plugin Elementor. Y lo que le digo es que solo me muestre la imagen de portada, solo de la categoría artículos de reseñas de libros. Para eso he tenido que crear esa categoría. Y ahora además le digo que lo haga aleatorio, random. Entonces, cada vez que alguien entra en el magazine o en la página principal, va a ver los libros que se han publicado Va a haber libros distintos cada vez que entra. Si pulsan en alguno va a ir directamente al artículo, pero si no es miembro de la academia le saldrá un mensaje diciendo que ese contenido es solo para los miembros de la academia. Y lo mejor de todo es que no tengo que hacer absolutamente nada. Yo publico una reseña y automáticamente esa pieza se añade a la categoría, se añade al bloque y de vez en cuando, cuando alguien entra, aparece ese nuevo libro ahí. Entonces, he tenido que dedicar tiempo, he tenido que, que mejorar la estructura de la web, pero estas cositas técnicas que, que se aprenden a hacer, ¿eh? que no es nada súper complicado, me van a permitir ahorrar una cantidad de tiempo espectacular. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo por ahí entre bambalinas en la web. Esto es un solo ejemplo, pero he hecho eh, algo similar en muchos sitios. Las plantillas son la vida. Plantillas, automatismo, ¿no? me refiero a todo este conjunto de, de procesos que, que nos ahorran Tienes que gastar tiempo al principio, pero te ahorran un tiempo después enorme. En cuanto al podcast, eh, ya está todo solucionado, ya está todo en marcha, todo en orden, perfecto. Dejamos atrás todos todo esos problemillas. Y una de las ventajas que, que tengo precisamente por, pues también por poner este, este sistema y porque sea un podcast privado alojado en una plataforma que, que es de pago, es que ahora puedo ver algunas estadísticas solo del podcast privado. Las estadísticas a mí no es algo que me apasione, he hablado en contra de las cifras muchas veces, no es fácil localizar realmente cosas de valor ahí, pero si miras con sentido común puedes aprender alguna cosa interesante. Y algo que he notado es que eh, algunos días en el podcast privado hay más de 40 escuchas, incluso hay algún día con 50 escuchas. Teniendo en cuenta que somos 48 miembros a fecha de hoy, eh, más o menos, uno arriba, uno abajo, esto quiere decir que un gran porcentaje de los miembros de la academia escuchan el podcast. Vale, con ese dato, ¿a mí qué me dice? Bueno, por un lado, muchas gracias a, a los que están ahí apoyando y escuchando el podcast porque es una inversión de tiempo, que también están pagando, pero bueno, que, que lo están aprovechando y lo están disfrutando, supongo. Eh, por otro lado, la conclusión que yo saco es que esta es una pieza fundamental de la academia, de la academia y de mis contenidos en general. Por eso tengo que seguir mejorando, bueno, seguir manteniendo la periodicidad, esto es importante, y seguir mejorando la calidad en dos vías. Una, la calidad de los contenidos es algo que poco a poco y de forma, eh, bueno, sin, no sin quererlo, sino como que me va saliendo cada vez, creo, eh, por lo menos esa es mi sensación, mejores contenidos, gracias al enfoque. Como estoy centrado en esto, pues cada vez voy avanzando más y, y lo estoy notando en mí mismo, ¿no? el aprendizaje está siendo brutal. Pero también quiero mejorar un poco el formato de alguna manera. Eh, por ejemplo, ya estoy enriqueciendo los artículos, las notas del episodio que se suelen hablar, llamar normalmente. Ah, en mi caso son ya artículos cada vez con más formato. También gracias a plantillas. ¿eh? Bueno, pues esa es la idea. También sigo pactando entrevistas. Estoy variando entre miembros de la academia, que me quedan algunos por entrevistar poco a poco, y personas de fuera. Esta próxima semana... Eh, si no pasa nada, tendremos un invitado espectacular, que me encanta. Ahí, ahí lo dejo. En cuanto a vídeos, nada que reseñar. Ya sabes que no es un canal que esté trabajando demasiado. En cuanto a la newsletter, ahora la newsletter he hecho un cambio también aquí. Un cambio que me ha costado un, un tiempo, pero que, que tenía mucha ganas de hacerlo porque me va a beneficiar bastante. Ahora la newsletter se puede leer directamente desde la web. Es decir, una persona que entra en la academia... Puede irse al archivo de newsletters y leerlas todas. De momento van, pues, 14 newsletters. Bueno, 15 con la semana cero. Y eh, ya no van a tener el título este de semana X, sino simplemente van a tener el título de la historia que cuento, que es la parte principal de cada newsletter. Esto me permite un montón de cosas. Me permite tener el control del contenido, porque antes lo metía en MailChimp, que es una plataforma de, de email marketing, yo metí el, el, redactaba el correo directamente en, en MailChimp y de ahí lo mandaba a los suscriptores. El manejo de los suscriptores es automático, es mediante esta plataforma, pero yo no tenía ningún control. Está bien porque cualquier persona se puede suscribir o desuscribirse a su antojo. Yo ahí no, no entro ni salgo. Pero al mismo tiempo los miembros de la academia van a poder ver la newsletter directamente desde la web, sin tener que ir a un sitio externo. Esto, como digo, me permite un montón de cosas. Por ejemplo, seguir el patrón que comentaba antes con los libros, porque ahora cada newsletter, cada nueva newsletter que redacto, que ahora la redacto en la web y después copio y lo meto en una plantilla en MailChimp, esto me permite eh, montar bloques como los que mencionaba antes. Entonces, cuando alguien entra ahora en, la, en el magazine o en la página principal, va a ver algunas de las newsletters que se han redactado, pero cuando vaya a eh, intentar leerla, si no es miembro de la academia, no va a poder. Pero también, y esto puede parecer una tontería, pero para mí es importante, me permite editar la newsletter. A veces eh, cuando redacto el correo en, en esa plataforma externa, en MailChimp, eh, me equivoco en una palabra. Y mira que lo releo e, e intento verificar para que sea la redacción sea correcta, no haya falta de ortografía, etc. Pero de pronto me equivoco en una palabra y cuando lo veo en el correo o alguien me lo dice, ¡ah! Oh, ¡qué coraje me da! Me da una rabia tremenda porque no puedo hacer nada. Pero ahora la versión que se guarda en la web sí que se puede actualizar, se puede editar sin ningún problema. He visto una cosa interesante, bueno, interesante no, eh, curiosa, pero, pero bastante mala en, en la newsletter. Precisamente el sistema con el que se manda, o sea, para que tú me entiendas, es necesario utilizar este sistema de MailChimp o de otra plataforma, porque... Eh, legalmente yo tengo que verificar de alguna manera que la persona a la que le mando un correo ha aceptado que le mande el correo. Entonces, por eso es un sistema de este tipo. No sé, si, desconozco si se puede hacer mmm, con algo propio desde de la web, pero bueno, esto son ya cosas técnicas que se me escapan. Creo que no. Y si es, es muy complejo. Entonces, la plataforma te lo hace todo. Pero como estas plataformas se utilizan para campañas de marketing y habrás recibido cientos de correos de este tipo y si te fijas en el pie del correo pone MailChimp o pone el nombre de la plataforma, pues las diferentes eh, gestores de correo como iCloud, como Gmail, están cada vez aprendiendo más para saber lo que es spam y lo que no. Entonces eh, a un par de usuarios, desconozco el motivo, no les están llegando los boletines ni los avisos de las clases ni otras cosas. La explicación me he metido en la parte ya pues, más profunda, más técnica, es que eh, el correo no cumple las políticas anti spam de iCloud, por ejemplo. Bueno, son lo, las dos personas que le, le ha rebotado son de iCloud. Me parece tremendo porque no tengo publicidad en, en, el, en la newsletter. Es una historia. O sea, además los miembros de la academia no tienen ni siquiera un aviso publicitario ni nada parecido. Entonces, No lo entiendo. ¿Solución? Bueno, pues si ves que no te están llegando los correos, agrega la dirección de correo que sería efectividad@efectividad.es, agrégala a tus contactos, creas un contacto con esta dirección. Aún así es un error de, de la propia eh, inteligencia artificial de iCloud, de, de su algoritmo, al que no puedo acceder obviamente. He puesto una reclamación y ahora es cuestión de esperar a que se solucione solo, supuestamente. Eh, me ha llegado un correo hoy con la clase, la próxima clase, así que porque a mí eh, me, me estaba rebotando a mí mismo, <risa> eh, ya el colmo de los colmos. Así que creo que esté solucionado. Veremos. En cuanto a redes sociales, eh, nada que reseñar. Eh, solamente en cuanto al canal de Telegram. Sabes que yo tenía antiguamente un grupo de Telegram y un canal. El grupo lo eliminé. No, perdón. un grupo, Sí, era un canal de Telegram con eh, conversación. O sea, yo ponía un mensaje y cualquiera podía poner comentarios que se anidaban al mensaje principal. El grupo lo quité, se quedó como un canal suelto y ahora pasó a ser un grupo privado. Vale, el canal de Telegram sigue ahí. No quiero cometer el error que he cometido con otras cosas de dar carpetazo y cerrarlo. Entonces, lo voy a mantener, no sé cómo lo voy a usar, ya lo veré, porque lo que quiero es eh, que sea un canal adicional, digamos, para atraer a nuevos clientes. Entonces, si por casualidad estás suscrito o suscrita ahí a ese canal, te puedes de suscribir sin problema porque no vas a encontrar nada de valor ahí. Es mejor que te centres en lo que es de la academia, que ahí hay muchas cosas que no comparto ni en el canal de Telegram ni en ningún otro sitio. Es una sugerencia. Sé que hay algunos miembros de, de la academia que están ahí. Bueno, pues para que no te inunde de mensajes y, y no veas un, una cosa por un sitio, otra cosa por otro, bórrate de ahí y, y ya está, que no va a pasar nada. En cuanto a las clases en directo, hice una consulta en el grupo privado sobre si grabar o no grabar la clase y también sobre si pedir confirmación. De momento, lo que he hecho es que en la página con los datos de la clase, donde pone la ID y la contraseña, he puesto un formulario para confirmar la asistencia. Así tengo una idea de cuántas personas asistirán. Hasta ahora siempre ha habido un mínimo de seis personas y creo que cada vez pues, irán eh, juntándose más. Pero eh, sí es cierto que he tenido que espaciar un, un poco las clases. Es normal porque el porcentaje de asistencia eh, habitual es incluso menor, o sea yo no me puedo quejar porque para la cantidad de personas que hay en la academia, que ya digo rondan unas 50, el que asistan pues no sé qué sería como entre un 15-20% es bastante, además hay personas de diferentes países con horarios complicados, etcétera, entonces está muy bien. Cuando la cantidad de integrantes vaya creciendo y la asistencia a las clases también, pues valoraré de nuevo si sí, grabar las clases, porque lo que no quiero es echar a perder esta, esta pieza de la academia por el momento. Eh, igualmente, la cantidad de contenidos pues, va a estar ahí y, y la, las materias que se van dando en las clases, pues yo intentaré compartirlas de alguna manera o me preguntan. Además, es que la clase en directo tiene, tiene muchas más ventajas que una simple grabación, ¿no? Pero ya digo, poco a poco esto irá mejorando a medida que más personas se vayan uniendo, pues tanto esta pieza como muchas otras pues, van a ir mejorando o pivotando. Esto de las clases en directo fue algo que ofrecí en un inicio con una cuota más alta, eran 25 euros al mes en su momento y eh, creo recordar que nadie la, la compró, casi todos compraron el plan estándar. Aún así yo he decidido regalarlo, o sea, va, va a seguir estando pero también pues, me permite tener un poquito de flexibilidad a la hora de decidir si las clases son de una manera o de otra, porque al fin y al cabo no era eh, algo que, que nadie hubiese pagado por ello. Considero que el valor de una clase en directo, eh, semanal o incluso eso, cada dos semanas o por ahí, eh, es enorme para, para lo que se está pagando. Así que, bueno, pues el que pueda que la aproveche, que es un extra, por decirlo así, ¿no? Vamos a dejarlo así, como un extra, como un como un regalo que a mí me nace, que quiero compartir y que yo quiero, quiero que esa pieza funcione eh, y se quede por más tiempo. Ahora, si no hay apoyo, pues como tampoco fue algo que en su momento se, se valoró demasiado, pues también podría retirarlo. De momento va a seguir. En cuanto al reto del mes, la sensación, el reto del mes era eh, marcar como hecha al menos una tarea al día, una tarea importante, yo lo que me he puesto como tarea importante al día en, en días laborales es pues sacar tareas que tengo pendientes de la academia. Yo tengo un archivo de trabajo donde tengo un montón de anotaciones hechas, se me habían acumulado montones y todo eso, eh, por ejemplo, lo que dije antes de las plantillas, es lo que está sucediendo en la web. Eh, en la web y en un montón de cosas. Esto me está dando una sensación de liberación enorme. Es como cuando tienes el escritorio lleno de, de trastos y, y haces una limpieza y esto te permite como fluir de mejor manera, como enfocarte, ¿no? Por más que digan que las personas creativas son desordenadas, nada, Eso, la mente funciona mejor cuando está enfocada y no tiene distracciones. Entonces lo mismo pasa con esas tareitas que sabes de alguna manera que están ahí, encima con el sistema, con el método CAR que yo utilizo, esas tareitas están en un proyecto y no están en bloques de tiempo porque no, no sería posible, pero ahora tengo un bloque de tiempo todos los días, como mínimo media hora, eh, donde estoy trabajando esas cositas. Entonces es raro porque el, este reto no es eh, un hábito particular, no es un experimento, no es nada que se vaya a mantener en el tiempo, por lo menos en mi caso. Es simple, o sea, es atar cabos sueltos, pero me está eh, permitiendo crecer un montón. Así que yo creo que es una especie de, de sprint que de vez en cuando sí se podría repetir, ¿no? O sea, Voy a hacer un, un trabajo intenso de, de, de quitarme de encima todas esas cositas que tengo anotadas por ahí y que no sé ni qué hacer con ellas. Eh, obviamente, esto lo hago porque se me han acumulado muchas, pero lo ideal es que no se acumulen. O sea, que cuando llegue una tarea vaya directamente a un bloque de tiempo. Pero obviamente, cuando manejas ya proyectos más complejos, pues aún con el método CAR eh, hay que ponerlo en otro sitio porque en un bloque de tiempo no... No, 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 no serviría no entonces el bloque de tiempo está proyecto X pero ahora lo que he hecho es pues irme como a un apartado diferente con esas mini tareas por otro lado sí me he dado cuenta que en esta ocasión creo que la comunidad está un poco dispersa no sé si el planteamiento del reto o cómo se está llevando no sé igual estoy equivocado pero creo y, y me gustaría que me dijesen si es así o no creo que enero está siendo un mes especialmente espeso para todo el mundo no pasa nada porque los retos no sirven solo cuando se consiguen, sino también cuando no se consiguen. O sea, la idea es tener ese punto de esfuerzo, que no nos olvidemos de que las cosas importantes no se logran por casualidad. En cuanto al grupo privado, nada que reseñar en esta ocasión. Eh, cursos, eh, bueno, he grabado en audio el curso de autodisciplina, casi me cuesta una fonía porque... Lo hice todo seguido, una tarde, porque encima tengo obras en casa, en la planta de abajo, en eh, los vecinos de abajo, y, y claro, pues, pues fue, no, no, estoy teniendo que habituar, o sea, que adecuar algunos horarios. Vale, no pasa nada, es lo que hay. Y eh, grabé todo seguido, como 15 lecciones seguidas, como 15 podcasts, imagínate. Entonces la garganta ya empezó a sufrir. Para colmo he estado trabajando en la azotea de mi casa y tenía que hacer una serie de cosas y me empezó a caer agua. <ríe> Parece que, que estaba esperando el, el, las nubes a, a, a darle con toda su fuerza eh, justo cuando subí yo. Bueno, al final decidí trabajar mojándome <ríe> y conseguí los, las tareas que, que quería hacer y no me pasó nada. pues Después una ducha con agua caliente y listo. Eh, quitarte la ropa húmeda por supuesto lo antes posible. Y no me he puesto malo ni nada. Pero sí que tuve que dejar de grabar un episodio del podcast porque no me quedaba más remedio. Bueno, pondré los audios de, de este curso dentro del propio curso, en la web. Pero también estoy creando eh, podcast algo diferentes. No los vas a ver y no te los recomiendo porque no tendría sentido. Son como podcasts no episódicos, No como, como el, el de efectividad que cada día tiene un audio nuevo sino que se publican todos los audios a la vez, en este caso 15 lecciones y ya no se publica nada más. O sea, se abre el podcast y se cierra, tiene un inicio y un fin. Entonces simplemente se posiciona, se va posicionando y cuando a alguien le interese o vea ese podcast por algún sitio, pues entra, lo disfruta y se va. En este caso yo solo dejo en abierto unas pocas lecciones y el que quiera el curso completo, pues, pues si tiene interés pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? ir a la academia. También he recibido casualmente estas semanas bastante feedback de los cursos y eso me, de diferentes personas y eso me gusta porque quiere decir que hay gente que los está haciendo. Yo lo puedo ver en la web, pero la verdad es que muchas veces ni entro en esos apartados porque estoy concentrado en otras cosas. Entonces cuando me viene un correo, pues digo, oye, pues mira, oye, <risa> hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y me alegra mucho. Pero además, gracias a esos feedbacks, he añadido dos lecciones más. Y he ampliado algunos puntos en todos los cursos. O sea, todos los cursos han sido mejorados, aunque sea un poquito, con alguna idea, con algún enlace, con alguna corrección de algún error, lo que sea. Así que es fantástico. ¿eh? No dejes de darme feedback porque me viene muy bien. Y no dejes de hacer los cursos, que, que para eso está dentro de la academia. En cuanto a libros, he tenido menos tiempo para leer la última semana. Básicamente por cansancio, porque yo suelo leer como entre 15-30 minutos cada noche. Practico lectura rápida y después en otros momentos también aprovecho, pero esta semana ha sido muy intensa en muchos sentidos, así que llegaba a la cama muerto. Eso sí, dormía súper bien porque ya sabes que no hay mejor método para mejorar el sueño que trabajar duro. Además, como comenté recientemente, he estado como practicando un poco el tema de este de inducción a, a, a ciertos pensamientos durante el sueño. Entonces, en vez de leer, pues en alguna ocasión eh, yo pues, voy a hacer esto, ¿no? Que me, me convenía más porque leer hubiese sido perder tiempo. Es, he avanzado de todas formas, o sea, no quiere decir que no haya leído. He leído algo, pero no tanto como otras veces, ¿no? Entonces el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, pues vaya por la mitad. Pero tengo una duda. Vamos a ver. ¿Alguien de verdad se ha leído este libro completo? En español me refiero. Porque según parece es uno de los libros más vendidos. Y yo es que, o sea, aunque esté en inglés el idioma sea mejor, porque es el, en el idioma original en el que se escribió, eh, por muy bien que esté escrito, es que no me lo puedo creer. O sea, es que es un libro realmente pesado de leer. Según Google, al 92% de los usuarios les ha gustado el libro. Mm, no sé, no, o sea, no me creo ni que se lo hayan leído, mucho menos que les haya gustado es verdad que hay cosas interesantes, o sea, el libro tiene cosas que son muy potentes, pero como libro, como libro, o sea, hubiese sido mucho mejor varios artículos científicos o, o varios libros más pequeños, no sé, pero no me lo creo. Incluso ha sido premiado varias veces y está considerado el mejor libro del año 2011. Eh, no sé, no, yo de verdad que no lo entiendo. El contenido es bueno, pero como libro es, es pésimo. Eh, en comparación con otro tipo de literatura ¿eh? el lenguaje, eh, lo enrevesado lo repetitivo que es con algunos estudios entonces mi conclusión sinceramente es que no te fíes de las reseñas de internet pregúntale a gente que de verdad se haya leído un libro porque te van a dar una indicación mucho más eh, precisa yo pregunté en el grupo de la academia y rápidamente me dijeron que era complicado de leer y la persona que me lo dijo que le, me acuerdo muchas veces de él acertó de pleno Así que, bueno, es algo curioso. Ya te contaré porque sí es verdad que, que voy tomando muchas notas y haré una reseña que, que espero que te ahorre leerlo. ¿Qué he aprendido en Internet? Bueno, llevo una racha de 76 días en Refine, cada vez me sugiere mejores artículos y estoy encontrando blogs eh, en inglés que son una auténtica pasada. Ni uno en español. Y sí me llama la atención porque tanto el formato como los contenidos, como la cantidad de texto, como las ilustraciones, como lo, los medios gráficos, son espectaculares. O sea, está, yo ni siquiera veo en, en un periódico de tirada nacional eh, artículos de tanta calidad. Y además, la mayoría de los artículos eh, en inglés tampoco es que tengan tanta publicidad. Muchos de ellos tienen lo que le llaman un muro de pago. O sea, tú puedes leer cinco artículos y a partir de ahí ya tienes que pagar. O te deja leer parte del artículo. Es lo que hay. Son artículos de excelente calidad. Bueno, me llama la atención. Eh, un artículo que sí leí por Feedly de entusiasmado.com eh, preguntaba si eh, cre creemos que podemos eh, como ver por el rostro de una persona si es de fiar o no. Se realizó un experimento, lo cita ahí en el artículo, eh, para ver si la gente era capaz de, por la apariencia, ver si una persona era fiable o no. Se le pidió a los sujetos que vieran fotos y lanzasen una predicción. Y los resultados es que la capacidad para adivinar con exactitud si las personas merecían confianza eh, solo acertaron ligeramente superior al azar. o sea, Muy mal. El sexo de la persona, si sonreía, su nivel de atractivo, el color de la piel pudieron sencar las opiniones. Y lo sorprendente no es solo eso, sino que la mayoría de los sujetos del experimento creían firmemente que eran capaces de saber si alguien era o no de fiar. Así que no nos fiemos ni de nosotros mismos. Otro artículo que me llamó la atención habla de las tendencias para el 2023. Te lo resumo así muy breve. La primera predicción es que las tecnologías en la nube redefinirán los deportes tal como los conocemos esto ya lo vimos en el mundial, me parece que, que se puede avanzar mucho ahí y que puede hacer que las personas disfruten más de, de la retransmisión de ciertos deportes. La predicción 2 es que los mundos simulados reinventarán la forma en que experimentamos. Lo dudo mucho porque meta de Facebook eh, no ha funcionado, las gafas virtuales y todas esas cosas pues no, no sé. Como mucho en el cine, alguna película 3D que, que sea de alta calidad y poco más. Eso de los mundos simulados yo no lo veo ni para el 2023 eh, ni creo que venga en los próximos años. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Por supuesto. Predicción tercera, una oleada de innovación en energía inteligente eh, y energía renovable. Sí, por supuesto, esto tiene que suceder. Aquí en Canarias cada vez hay más molinos y paneles solares... Y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, es que esto no es ninguna predicción. Es que está sucediendo y tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Predicción 4. La próxima transformación de la cadena de suministro. Más vehículos autónomos, sistemas inteligentes manejados por algoritmos. Pues sí, también ya está sucediendo. Así que tampoco es ninguna predicción. Creo que esto simplemente es un camino que, que, que ya se ha iniciado y que va a ir a más. Predicción 5. El silicio personalizado se generaliza. Habla de cómo los ordenadores pueden mejorar, el software, el hardware. Eh, bueno, principalmente el hardware, perdón. No tengo ni idea de si esto sucederá o no. Depende realmente si tú puedes tener el mejor silicio del mundo, que es con lo que se hacen los... Eh, no, me, no me voy a acordar, los diodos. y, y estu, He estudiado electrónica, eh, técnico en electrónica. Eh, las, los transistores, exacto, que es la base de cualquier circuito integrado. ¿no? Lo que permite las puertas lógicas y todo eso. Vale, pues eso es silicio, es arena del desierto que hay en grandes cantidades. Eh, bueno, pues el silicio va a permitir que los chips de los ordenadores pues mejoren un montón y tal. Eh, hay algunos mmm, cálculos, como me parece que se llama la ley de Moore, que dice que cada vez es más complicado mejorar la velocidad de los, de los circuitos integrados. No tengo ni idea de si esto mejorará o no, pero depende de la predicción cuarta, o sea... Si no me llegan los eh, coches inteligentes aquí, a Canarias, por ejemplo, no los puedo comprar. Y si no me llega un, un ordenador o si el chip que se fabrica en no sé dónde no llega a la fábrica de Apple después para montar el ordenador. O sea, es que no eh, no sé, es una predicción un poco rara. No tengo ni idea de si esto será o si influirá desde luego y, y redefinirá el 2023. Me suena raro. Vale, estas son las cinco predicciones de esta, de esta web. Y mi pregunta es... ¿Y qué pasó con la inteligencia artificial, con ChatGPT y todos estos temas? ¿No lo han visto venir? Y esto sí que es la predicción del 2023. Esto va a ser una auténtica eh, revolución, mejor dicho. Revelación, no, revolución. Esta sí es mi predicción. El 2023 va a ser el año de la inteligencia artificial. Bueno, veremos a ver qué pasa a final de año. Un artículo que recomendó Yendira en el grupo me llamó también la atención. Trata sobre las distracciones digitales, es el, el blog de Superhuman, un blog espectacular, por cierto, en la línea de lo que mencionaba antes. Eh, menciona el problema de usar el móvil no solo cuando estamos cenando con alguien, sino en el mundo laboral también. Eh, las distracciones por dispositivos digitales deben provocar pérdidas incalculables. Ya hace un par de años, eh, me parece que era del 2019 el estudio, un trabajador promedio revisa su dispositivo cada seis minutos, nada más y nada menos. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer un trabajo de calidad así? Es que es imposible. O sea, yo hasta hace, bueno, ahora ahora mismo cuando estoy trabajando, el móvil, modo avión, modo no molestar, prácticamente la mayor parte del tiempo. Prácticamente la mayor parte del tiempo. Si no, no puedo hacer un trabajo de calidad mínima. Y cuando estaba trabajando para, para la empresa, eh, hace unos meses atrás, que parecen siglos, pero hace tan solo tres meses... Eh, ...la mayor parte del tiempo... ...el móvil en silencio... ...y modo no molestar... ...prácticamente constante... ...entonces bueno... Eh, ...aquí da varias soluciones... ...la primera es gestionar las notificaciones... ...me parece interesante porque no dice quítalas... ...dice gestiónalas... ...vale estamos de acuerdo... ...pero creo... ...que lo mejor es quitarlas todas... ...y partir de la base de que no debería haber ninguna... ...ahora tú decides cuál pones... ...cómo vas a... ...a, a gestionar esa notificación... ¿Y con qué intención? Creo que esta es la mejor forma de hacerlo. O sea, eh, intentar gestionar las notificaciones cuando por defecto todos los aparatos, todas las aplicaciones vienen con las notificaciones activadas me parece un error. Creo que quítalas todas y después piensa cómo las vas a, a poner en marcha. Eh, la, el segundo consejo es descanso de distracción. Básicamente se refiere a pomodoros. Creo que es una técnica que funciona y que sigue siendo útil con alguna variación. Eliminar dispositivos de la vista, o sea, el móvil lejos, bien, parece que influye incluso solamente al tenerlo cerca. Bloques de tiempo, esta era la cuarta sugerencia, así que son amigos nuestros. ¿eh? <ríe> bloques de tiempo en donde se permita la concentración. Límites de comunicación, que es establecer horarios para tipos de comunicación entre empleados o pues, dar cierta accesibilidad. Esto es algo que tratamos ya hace tiempo en el podcast y que básicamente son bloques de tiempo también. Y finalmente un pacto de esfuerzo, que es comprométete contigo mismo. Está bien, suena bien, pero sin la parte práctica ningún compromiso va a funcionar. Pero bueno, son ideas interesantes, ¿no? Desde luego eh, la distracción digital está siendo un problema para la gran mayoría. Otros aprendizajes de la semana, ya más personales. Eh, por ejemplo, me pasó algo curioso. Me mandaron un correo, bueno todos los días me mandan varios correos, la mayoría ya los estoy filtrando, voy bloqueando, pero aún así a medida que la web va teniendo más alcance pues, pues más correos de estos me llegan. ¿no? Entonces me, me ofrecen en un correo escribirme artículos para posicionarme en Google. Eh, me dice, y además lo expresa de una forma muy comprensiva, como que quizá no tengo eh, tiempo suficiente para publicar eh, artículos a, al ritmo adecuado. Y la solución que me dan es inteligencia artificial para publicar 15 veces más rápido. Me dieron ganas de contestar eh, que tengo más de 600 artículos publicados, que no estoy de acuerdo con la inteligencia art artificial para publicar contenido sin personalidad y hasta tengo un logo en el pie de página que identifica la web como libre de inteligencia artificial. Por supuesto, era perder el tiempo. Eh, ya digo, recibo varios mails de este, como este a diario, algunos en chino también y la mayoría en inglés, mi opinión sobre esto es un marketing pésimo. No han mirado mi web. No la han mirado porque si la hubiesen mirado no me habrían dicho lo que me dijeron, evidentemente. Es matar moscas a cañonazos. Es un sistema muy poco eficiente. Inundas internet y los correos electrónicos de auténtica basura. Es incluso una falta de respeto y tu, tu persona o tu agencia o quien seas quedas muy mal desde luego. Entonces no imites esto. Ignora este tipo de mensajes Márcalos como spam, bloquéalos y no pierdas tu tiempo ni en contestar ¿eh? si te llega algo así. Es la opción más efectiva, creo yo. También me pasó que, que había pedido una carcasa para una llave de, del coche y me ha tardado varios meses en llegar desde China. Incluso me habían devuelto el dinero porque reclamé. Yo puse una reclamación y dije, oye, que esto no me ha llegado. Me devolvieron el dinero y ahora resulta que la llave me llega. Entonces, no lo entiendo, eh, es lo mismo que antes. Antes hablábamos de datos, no de inundar internet con, con basura, con, con información que, que no sirve para nada. Porque creemos que de esa manera vamos a conseguir más alcance o vamos a llegar a más personas. ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Pero esto ya es como un nivel superior, no el nivel físico. O sea, eh, China está inundando el mercado de, de todo tipo de materiales que la competitividad es tanta que le da igual incluso si... Tienen que devolverte el dinero. O sea, les debe ser tan barato, tan barato fabricar allí que aún con este tipo de pérdidas no les importa. Aún así ganan dinero. Pero claro, ¿a base de qué? O sea, no es más lógico que yo pueda comprar esa llave aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, a un precio más o menos competitivo y que, y que esa llave, pues me, no que me llegue, sino que la pueda comprar. No, me tengo que ir a China porque es mucho más barato pero lo que hacen es inundar el mercado con, con, con materiales, con productos. ¿Para ganar cuánto? ¿Van a ganar? ¿Céntimos? No sé. Creo que el mundo se, eh, se está convirtiendo... Eh, o sea, gran parte de las cosas que hay en el mundo, en el planeta, es basura. Basura en los mares, basura en productos, eh, artículos que no nos sirven para nada. Basura en los datos, basura en internet, basura en papeles... Te vas al bosque hay basura, plástico, o sea, no sé, de, lleno de basura. Es, mm, es un consumismo, un maximalismo sin sentido. Y, y el problema es que limpiar eso va a ser muy difícil, ¿no? Si, el día que haya que hacerlo, ¿no? Va a ser muy complicado porque el planeta no es sostenible así, desde luego. Eh, hemos puesto en venta la casa... Y ha venido un amigo que es agente inmobiliario y además que es muy buena gente. Es una persona que, que vende propiedades pues, pues de alto standing, digamos. ¿no? Hizo fotos, hizo también una grabación con una cámara 360 para montar un en recorrido virtual. Y mmm, me llamó la atención porque nos comentó que cuando va a otras casas a veces tiene que pedir que retiren cuadros y objetos con vinculaciones políticas o religiosas. ¿Por qué? Porque como son temas conflictivos y hay opiniones opuestas y hasta enemigas, las fotos provocarían que muchos clientes no se interesaran por esa propiedad. Vale, esto eh, es así. Él me dijo que, que sí, yo le pregunté, pero ¿hasta qué punto influye? Y dice, Pues que se puede perder una venta. ¿no? O sea, que un cliente a lo mejor potencial no, no se interese por esa propiedad. Vale, es así. O sea, esto es lo que ocurre. Ahora, cuando lo piensas fríamente, es absurdo. Porque si tú compras la casa, con retirar esos objetos, ya está. ¿No te gustan? Pues ya está. ¿No te gusta la persona? que más te da tú? ¿La compra? La casa no debe culpa. Pero así somos, porque el cerebro relaciona una cosa con otra. Estamos súper segados. Y el libro que me estoy leyendo va de eso, ¿no? Hasta el punto de disuadirnos de una compra que podría ser buena. Vale, quizá alguien diga, no, pero es que el cerebro es muy intuitivo y... El, el que tú tengas unos valores morales y a lo mejor veas que la persona que te va a vender la casa tiene otros valores, pues quizá te eche para atrás porque indicaría que en cierto modo la negociación no va a fluir, o que te quieren engañar, vete a saber. O que no ha cuidado la casa bien porque es de este tipo de personas, ok, lo compro. Pero el factor principal es el precio de la casa. O sea, ¿qué me dan? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Qué estado está? ¿Qué precio tiene? ¿Qué más me da si tiene un cuadro de, de no sé qué historia? Es que no me importa absolutamente nada. es que el, O sea, la, el punto en cuestión es precio y calidad. El resto son tonterías sin importancia. Pero así funcionamos, ¿no? Y a veces el detectar este tipo de cosas te sorprende y también te, te, te invita a no imitarlo, ¿no? Por último, te quería comentar algo que me pasó también esta semana. Eh, trasteando en una aplicación, no voy a decir cuál, eh, encontré un fallo gravísimo, pero gravísimo. Eh, podía hacer una búsqueda en el panel de control de la aplicación por un nombre y me aparecían, me aparecieron, de hecho, tengo capturas de pantalla, todos los usuarios de la base de datos de esa aplicación. Por ejemplo, hice una búsqueda por... O sea, no me aparecían todos los usuarios, solamente al buscar. Había un fallo de programación. Entonces busqué por Gmail. Como me aparecían por nombres y por correos electrónicos, pues dije, a ver qué pasa, Gmail, ¿no? claro, la mayoría de los correos son de, de Gmail. Me aparecieron 16.000 usuarios, podía ver los usuarios, podía ver a qué estaban suscritos, podía, ver, eh, podía realizar diferentes acciones con esos usuarios, moverlos, quitarles, darles de baja o incluso aprovecharme en cierto modo de lo que esos usuarios tenían. Increíble, ¿eh? el fallo de seguridad es, es gordo. Eh, me voy a poner en contacto para avisarles y veo que han desactivado el chat y ahora solo puedo mandarles un correo y confiar en que puedan solucionarlo pronto. Es un fallo tan grave que podría haberles denunciado o hacerlo público o haberme aprovechado de alguna manera de esos datos, pero les advertí. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, pues la, fue en inglés, la traducción eh, fue esta. Hola Jair, muchas gracias por revelarnos esto a tiempo y también discretamente, te lo agradecemos. Parece que tuvimos una regresión después de una refactorización que introdujo esta vulnerabilidad recientemente. Nuestros desarrolladores han solucionado el problema y lo desplegarán en producción lo antes posible. Una vez más apreciamos mucho su correo electrónico y nos informamos de esta vulnerabilidad. Si podemos ayudarle más, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Eh, ayudarme. <ríe> bueno, podías haberme agradecido el detalle de muchas maneras porque es una aplicación que además pago. Yo no necesito ayuda, o sea, te estoy ayudando yo a ti, ¿no? La respuesta es lamentable desde el punto de vista de lo que han hecho como también desde el lenguaje, ¿no? O sea, un, eh, como decía, refactorización que introdujo. ¿no? Discúlpate, sentimos mucho el error, muchas gracias por tal, en agradecimiento vamos a hacer esto o lo otro, eh, quedamos en contacto, yo qué sé, no sé me parece tan impersonal, tan fuera de lugar, o sea, yo te aviso y te di... además les expliqué, mira les adjunté las capturas de pantalla y les dije oye, tienen este problema, no voy a hacerlo público, pero solucionen esto porque esto es, es muy gordo, bueno, no pasa nada porque yo no hago las cosas para recibir o sea, si lo hiciera para eso pues no lo haría más veces y si mañana volviese lo haría exactamente igual, ¿no? o sea, creo que lo correcto eh, se tiene que hacer independientemente del resultado pero no creo que sean eh, los señores de esta aplicación, no creo que sean un modelo a imitar. ¿no? Y estoy pensando por qué. No son un modelo a imitar ni en el fallo, ni en la resolución, ni en la comunicación. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, y pensé en, una, en un ejemplo. Si a ti alguien, la policía, ¿no? la Guardia Civil o lo que sea, te multa, Tú haces lo que sea para que no te multen, Le pides por favor, le cuentas una historia, le ofreces lo que sea para que te perdone. Pero si un familiar o un amigo te dice oye, no vayas por ahí, por esa carretera ahora porque han puesto un radar y es que, te, es que ahí te, te van a pillar. Entonces, o, o reduce la velocidad, ten cuidado. Y tú ahora dices, ah, vale, gracias. La cantidad que te vas a ahorrar en ambos casos es exactamente la misma. Una, si consigues que te quiten la multa la otra no te la van a poner. Pero es lo mismo, es la misma multa. Sin embargo, nos comportamos de forma muy diferente cuando nos curan que cuando nos ahorran el dolor. Esto lo decía uno de los libros de Talib, el de Antifrágiles, que no hay héroes por ahorrar catástrofes, sino por solucionarlas, incluso cuando la catástrofe haya sido causada por ellos mismos. Y me hizo pensar en la academia. Eh, no es un sitio donde se solucionen grandes problemas, donde venga alguien que tiene un problema gravísimo y les, se lo arreglemos. No es eh, ese sitio, ¿no? no es la consulta de un doctor. Pero ¿cuánto, cuánto nos estamos ahorrando al mejorar nuestras vidas Pues con esta reflexión terminamos con esta semana 14. Seguimos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.de barra contactar. ¡Hasta la próxima!